2: Así es, Resistencia, bienvenidos otra vez a su 96.1 de FM, bienvenidos otra vez a Radio UNAM y bienvenidos otra vez a Resistencia Modulada por tercera noche consecutiva, estoy abriendo el micrófono en esta estación desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, muchas gracias por sus comentarios, no se preocupen, nos estamos protegiendo muy bien, estoy bastante alejado de nuestro operador técnico Miguel Mendoza, un saludote, estamos bastante distanciados y a salvo y él a su vez está distanciado de nuestro productor de esta noche, Oscar Boy. Y yo los estoy saludando bien rápido cuando son las 8 de la noche con casi 6 minutos del miércoles 15 de abril porque le tengo que ceder el micrófono a mi compañero en la sana distancia, el Charro, el por todos esperado Charro. Adelante Charro, ¿andas ahí?
3: Hola querido Mayo Conde, buenas noches, querida resistencia que fielmente nos sigue como cada semana en esta su sección Chidei, veca mucho y qué bueno que estás por aquí mi querido Conde, aunque sí estamos lejos, pero nuestros corazones están cerca, Hombre. porque esta ocasión hay unas convocatorias que te mandaron a hacer a ti y ya verás ahorita que las menciones.
2: Y, y ya me estoy metiendo.
3: <risa> o sea, no, sin, sí, sin saberlo,
2: pero ya estoy. <risa>
3: Va que va, entonces empezamos con la información, rápidamente les comento a todos fieles, fieles seguidores de esta sección que hoy a las nueve de la noche voy a publicar un listado con todas las convocatorias que hay donde puedan aplicar mexicanos ya por, por el tema de la contingencia ya que como muchos que están en la casa de opciones ya han de saber, hay varios listados pero incluyen a otros países o son convocatorias que aunque sean a nivel internacional no incluyen la opción de que México participe, entonces en esta sección nos hemos dado la tarea de buscar aquellas donde sí pueden entrar mexicanos ya sea que hayan sido emitidas en México para alguna parte nada más del país para todo el país o algunas internacionales donde sí puede entrar México entonces a las nueve de la noche la publicamos ahorita les recordamos las redes y la vamos a estar actualizando diariamente para que todas las opciones nuevas que vayamos detectando, las vayamos a ir incluyendo, y vamos a ir mencionando algunas aquí en Beca de Mucho como esta noche, nos vamos a ir muy al grano porque sí son muchas, entonces las, hice una selección para esta noche de las que van a cerrar en breve, y que el mismo nombre de la convocatoria dice de qué se trata. Para los que nos escucharon la semana anterior, dijimos tres opciones de la convocatoria contigo en la distancia, habían salido hasta ese momento cinco opciones, pero ahora salieron más, y vamos a mencionarlas rápidamente, es convocatoria para publicar artículos en la revista 404. vienen las bases completas, todas las temáticas que están considerando, cierra el próximo 21 de abril, y a los seleccionados les darán dos mil trescientos ochenta y tres pesos. Aventuras cortas de juegos de rol, te hablan querido Conde, en esta que también Vámonos. cierra el próximo 21 de abril, es Tres mil trescientos pesos con 67 centavos. Otra opción es la de herramientas para la creación de experiencias inmersivas. Esa es un poco más de tecnología. Pueden llegar las bases completas también. Cierra el próximo 21 de abril y es de cuatro mil ciento centavos para aquellos que resulten seleccionados. Creaciones con algoritmos, visualización y sonificación de datos. En esta opción que también cierra el próximo 21 de abril estarán dando cuatro mil setecientos pesos y también microjuegos de mesa imprime y juega creados por mujeres. Esta también cierra el próximo 21 de abril y es de cinco mil trescientos pesos. Entonces estamos mencionando cinco opciones nuevas adheridas a las que ya había eh, emitido la convocatoria del programa Contigo a la Distancia, cada una con diferentes montos. Las que mencionamos la vez anterior, la mayoría están todavía abiertas para que las puedan checar, pero bueno, esto es parte del listado. Para Ciudad de México anunciaron que ya también salió el programa Mercomuna, donde estarán dando a nivel alcaldías 350 pesos en vales especiales para cada alcaldía que podrán canjear a través de las lecherías Liconsa. Esto va dirigido a las personas más vulnerables y que ya se encuentran en la base de datos que reciben un apoyo por parte de las lecherías Liconza, podrán recibir este, eh, eh, esta bonificación o este apoyo extra de 350 pesos que podrán canjear a través de eh, establecimientos de su misma alcaldía para activar también eh, a los microempresarios. Por su parte, en Nuevo León están los apoyos de empresas culturales y creativas, espacios culturales, centros educativos de arte independiente. Esta cierra el 24 de abril y estarán dando 50 mil pesos a empresas, espacios o centros educativos. Del mismo modo, tienen otra convocatoria que se llama Financiarte 2020, donde estarán dirigidas a personas eh, con el perfil de alto riesgo, ya de mayores de 60 y que estén dedicados o se hayan dedicado al arte y la cultura. Les darán 15, esos. Todas las bases, eh, bueno, todos los requisitos pueden verlos en las bases completas. Les repetimos que el listado completo estará a las 9 de la noche en redes. Ahorita hay 27 convocatorias detectadas y los estaremos eh, actualizando diariamente. Por lo muy, por lo pronto los dejamos con un tema musical. Este es a cargo de Leiden, cantautora cubana mexicana, que ha ganado convocatorias como Proyecta, Pegda, Resistencia, eh, Residencia Artística, Chacalip, Festival Alfonso Michel, entre otras y nos vamos a ir con su tema que se llama Tú me calmas, muy ad hoc a todo esto de que está la flota medio del encierro, entonces para que se calmen, y pues bueno, estamos escuchándonos la próxima semana con más opciones en donde puedan aplicar mexicanos porque la beca es de quien la trabaja.
4: ya nada comprendo, me haces falta amor, y antes de brincar el la cerca y renunciar a mi cordura digo, digo, que tú me calmas, todas las manías raras que atormentan mis entrañas, tú me calmas, ven a casa, me he quedado en este valle con tu ramo en la Sabar de ya, corazón. Nabar de ya, bandarabando. Voy sorteando la salida. Mi lugar completo es en tus ojos. Me haces falta amor. Y antes de brincar el la cerca y renunciar a mi cordura, digo, digo. Que tú me calmas Todas las manías raras Que atormentan mis entrañas Tú me calmas Ven a casa Me he quedado en este valle Con tu ramo en la almohada Ven a casa Y tú me calmas, corazón Todas las manías raras Que atormentan mis entrañas Tú me calmas Ven a casa Me he quedado en este valle Con tu ramo en la almohada corazón y me haces falta con todo y beso en la mañana cosa linda de mi alma y me haces falta Te guardé tantas promesas ven y sírvete de ellas ay y me haces falta en aquel rincón antiguo aún te espero Y me haces falta corazón, tú me haces falta tú. Y me haces falta Y me haces falta
5: Escucha, escuchas... Resistencia modulada...
1: Es momento de alimentar nuestro espíritu con páginas.
0: Las letras son la botana del alma.
1: <risa> Recuerda la máxima.
0: Los libros son como los tacos... Aún los malos son buenos.
1: Muerde lenguas.
6: Aún el hedro... Muerde lenguas.
1: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
6: Aún el Muerde lenguas.
1: Muerde lenguas.
2: Conmigo, después de haber escuchado al Charro. Muchas gracias, Charro, por darnos la, oportuni la oportunidad de buscar algo de, de Chelinchi Day. Eh, a lo largo de esta contingencia recuerden que se están abriendo convocatorias no solo para ser parte de los creativos que hagan más ameno el encierro, sino que también pueden ser parte de la audiencia para quien se generan todos estos contenidos, entren a Cultura UNAM, se están realizando ahí, eh, bueno hay, hay una oferta amplia, tanto educativa como de entretenimiento nos referimos a libros, a podcast eh, descargas de poesía, hay hay espectáculos que se grabaron en el momento de su, de su interpretación en vivo y ahora pueden reproducir a través de su página de internet, búsquenlo en Cultura UNAM y voy a ir avisando, digo creo que todavía no es una sorpresa por la cual me vayan a imponer alguna multa por avisarles, pero la fiesta del libro y la rosa de este año tan amenazada como se veía a raíz de de La contingencia sanitaria que estamos viviendo sí se va a realizar, pero no se va a realizar del modo que pues estábamos acostumbrados, ya no estarán las carpas en todo el centro cultural universitario, sino que se va a realizar a través de YouTube, son 11 horas continuas en, el, en la programación del canal de YouTube de Libros UNAM. Ya lo sé, para muchos fue una noticia muy nueva que Libros Unam tuviera un canal de YouTube. Probablemente el canal es nuevo, pero pueden meterse e inscribirse de una vez. Y va a ser el mero día internacional del libro, el 23 de abril, el día que se celebran al mismo tiempo, pero en espacios muy distintos temporales, la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra y de William Shakespeare. Calendarios distintos, pero que se concentran el 23 de abril. ay también hay, hay alguien más que murió el 23 de abril, pero... Eh, como a mí, como al resto de la humanidad se me olvidó, es otro autor y es un historiador pero ahí si alguien tiene el dato, me lo puede pasar en el muerde TV, en el Facebook de Resistencia Modulada, también recibimos sus comentarios en Twitter, arroba Rmodulada. Yo soy el Mago Conde y a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal, el cual está en su casita porque estamos guardando nuestra sana distancia. Eh, empieza este muerde lenguas de letras, taquitos y un monólogo como el que me estoy aventando en estos momentos y como el que me aventé el lunes, no solo en la programación, sino en, en una lectura dramatizada que intenté hacer sobre un monólogo de Chekhov. Para esta ocasión eh, traigo otro par de monólogos, eh, pero antes de entrar a su lectura sí me gustaría eh, saber, eh, iniciar la interacción con ustedes, díganos en el Facebook Live ustedes cómo han pasado este tiempo, si alguien ha hecho algo, no voy a decir productivo porque ya la palabra productivo suena bastante eh, peyorativa y además nos llena de ansiedad a las personas que genuinamente no hemos querido hacer nada Comillas, nada entre comillas, productivo, porque pues pues no, eh, independientemente del ritmo de vida que cada quien llevara, eh, creo, eh, puede sonar muy irresponsable lo que digo, pero, o, o quizá muy, muy manchado por mi privilegio, pero probablemente es una pausa necesaria para muchas personas el hecho de minimizar el alentar el ritmo de vida al que estábamos acostumbrados y de pronto encontrarnos con que tenemos tenemos muchas cosas alrededor a las que les poníamos poca atención y estoy hablando de las cosas dentro del mismo hogar cuántos se han dado cuenta de cómo son realmente digo hay muchas personas que ahora tienen que hablar consigo mismas o enfrentarse a, a su propia a su propia creatividad a su propio pulso vital son Monólogo eterno más que interno Y otros pues se han visto forzados a convivir más Con, con su familia, con, con sus mascotas Y eso... Eh, invaluablemente nos va a demostrar algo Así que la gente que esté escuchando Qué cosas han descubierto Al estar dentro de, de su casa Al estar eh, transformando su rutina Para convertirla en una rutina más interior eh, Mando saludos a Marta Rivero, Riverol Álvarez Que ya nos está saludando a través de nuestro Muerde TV, Facebook, Resistencia Modulada Compártenlo, etiqueten a alguien Ahorita va a haber un loquito Que va a estar leyendo aquí unos monólogos de Carballido. Pero antes de entrar a la lectura, eh, ¿qué les parece si escuchamos una pequeña pausa musical? Digo, está, está padre, al fin tenemos toda la cabina aquí. No creo que quieran escucharme toda la hora, como, como pasó el lunes. Muchas gracias a los que lo padecieron el lunes, principalmente a Miguel. Que él sí se lo echó completito el lunes pasado. Así que vamos a escuchar primero Samba de Uma Nota So, eh, Samba de, uma nota so" de Antonio Carlos Jovim. Es un homenaje a Luisito Flores, porque a él le encanta todo lo que está en portugués. Espero haberlo dicho bien, Luis. Es una pieza escrita en una sola nota, ya que estamos hablando acerca de monólogos. Esto es Muerde Lenguas, letras, taquitos y pues ya les dije.
7: Muerde Lenguas. Muerdelenguas. Lenguas.
2: Muerde Lenguas.
1: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas, muerde lenguas,
8: muerde
2: lenguas. Escuchamos samba de una nota de Antonio Carlos Llobín. Eh, estamos transmitiendo aquí desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle y esto es Muerde Lenguas. le informo a la gente que estaba ya entrando a nuestro Facebook Live que hubo un problema técnico aquí, estaba transmitiendo aparentemente desde mi Facebook personal, <risa> no el de resistencia modulada y el problema es que cuando entro al de resistencia modulada, eh, no está dando la opción de transmitir eh, Tú lo, Le pregunto a Bois, al productor, ¿tú viste que había live desde resistencia modulada? Estaba desde resistencia modulada... No, no, no se vio. Y, no sé, Facebook cambió sus configuraciones en un pésimo momento, cuando todo mundo está haciendo lives. Entonces, ahorita, ahorita voy a tratar de adentrarme. Pero, mientras tanto, la gente que nos está sintonizando, pues... Lo van a ver más radioteatro que nunca, no me tienen que ver la carota para ver la interpretación. El lunes pasado intentamos hacer esto ameno con una comedia en un acto en un par de paginitas, un monólogo escrito por Chekhov ahí a la última, la penúltima década del siglo XIX y esto es un monólogo más cercano a nosotros, es de un autor controversial en el en las aulas teatrales porque eh, al principio de la carrera aparentemente muchos denostan el trabajo de don Emilio Carballido pero después de un par de años retoman el buen camino y se dan cuenta que es uno de los mejores dramaturgos que pudo dar la pluma mexicana y a mí particularmente es uno de, de mis favoritos por... Eh, tengo un problema con el realismo y el costumbrismo y el problema que tengo es que me gustan cuando las experimentaciones teatrales debo reconocer han llegado a a, a otros caminos que permiten otro tipo de narrativas pero no sé a mí me gusta eh, me gustan los ejercicios tanto de interpretación como en eh, como de espectador de las cuestiones más realistas más más eh, más como retratos de nuestra vida cotidiana y sobre todo una cosa que hace Emilio Carballido mejor que muchísimos no solo dramaturgos sino escritores eh, de, de toda la literatura de nuestro país son sus diálogos me parecen de una escucha muy eh, muy sensible porque uno de los grandes problemas que se tiene al momento de tratar de escribir algo que suene real es que es difícil hacer que el discurso de una persona suene como debería hablar una persona de su condición de su edad, de su educación etcétera, muchos escritores lo hacen pasar más bien por su cabeza y que no importa cuál sea la historia del personaje, que el personaje hable como hablaría el escritor eh, cualquiera que haya leído una novela de Paul Auster sabe que bueno, las novelas son increíbles no, no estoy hablando nada en contra de ellas, pero todos los personajes de Paul Auster hablan con la inteligencia de hoy. Entonces no, no hay ahí una alimentación en la vida de cada uno de los personajes eh, ya no digamos los de Carlos Fuentes o los de Cortázar todos los de Cortázar todos los personajes les gusta el jazz y todos han leído un montón independientemente de dónde se hayan criado entonces esto es uno de los grandes valores que, que creo que hay que reconocerle a Emilio Carballido y para que se den un quemón a propósito de ello eh, voy a leer de sus de su recopilación de obras en un de obras cortas las cuales eh, Escribía eh, pensando también, eh, principalmente en, en sus alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras que debían representarnos en los pequeños teatros, dándoles eh, ejercicios adecuados para que explotaran su, su vena histriónica. Eh, este es el monólogo titulado Antes cruzaban ríos. Y procedo a hacer la lectura para ustedes.
1: Muerde lenguas.
2: Antes cruzaban ríos, acotación una huerta muy de mañana, grandes árboles, se escucha a veces el ruido de coches que pasan cerca a gran velocidad, trinos muy lejos, viento, un disparo cerca, silencio, trinos muy lejos, viento. Entra un anciano murmurando entre dientes, muy angustiado, con una escopeta entre las manos, se detiene. Parecía un conejo, no sé un conejo lo que pasa, que ya no ya no ya, ya no veo muy bien pero un conejo confundir un perro con un conejo a no a no ser que, se quite el conejo, pasa el perro disparo podría ser al, al apuntar eso sí tengo puntería y sí, veo bien. Bastante bien para mis años. Veo bastante bien y tengo tengo pulso. Y le di en la cabeza. Parecía un conejo. Ay, cuando Arcadio ve a su perro. Lo quería mucho. Claro, buen perro, bonito, animal bravo y fiero, ¿cómo va a ser? Pues parecía clarito, vi. Pues mira, hijo, tu perro se me echó encima, me desconoció y, y ni modo, le di un balazo porque... Ese animal es muy fiero. Era muy fiero y me desconoció. Y pues, tú no vas a querer que un perro despedase a tu padre. Y le di un balazo y pues. Pues le dio un balazo. Tú no vas a preferir un perro a tu padre. Sí lo va a preferir. Salta así de repente saliendo de unas matas. Pues, ¿quién no va a pensar.? Ay, ese fregado perro siempre parecía conejo. No, realmente no. No, parecía perro. Ya no veo bien. Arcadio, ese perro era una fiera. Mira lo que me hizo, ni remedio. Si un animal ataca, uno se defiende. ¿Por qué traía yo la escopeta? ¿Por, por, por qué traía yo la escopeta? Pues... Pues porque salí a caminar y... Y la saqué para... Limpiarla... Pues la cargué... La cargué para... ¿Qué te importa por qué saqué la escopeta? Muy mi escopeta... A veces salgo con ella a caminar... Luego, luego pasan cosas como ahorita... Ah, no, no... Pues mira... La verdad... ...desde que desperté... ...en una mañana, así ...se siente bien salir con la escopeta... ...así salía yo a veces antes... ...y tal vez algo caiga... ...no un pato, porque ahora ya... ...pues de dónde, pero sí un... ...eso va a decir... ...que porque saqué la escopeta... ...y que aquí ya no hay nada que cazar... Va a decir que lo maté adrede... ...pero es la cosa de hoy... ...hoy... ...parecía un día de... ...de antes... ...que amanecer... ...limpio... Fue, fue, ...fue culpa del durazno... ...sale uno de la casa y está el durazno erizado... ...temblando, parado en una pata como un buen árbol... ...calentándose al sol... ...muy plumoso, muy suavecito muy de color rosa, muy como, pues, como con ganas de vivir y a correr aventuras, a que llueva y a que caiga una helada todavía o a que el viento le tire todo y luego no haya frutas, muy decidido a lo que venga temblando un poco y tirando tantos pétalos que está el suelo cubierto, pues, pues uno también siente o cree que siente el calor del sol, Sí, igual y se me olvidó dónde estamos. Pensé que era otro lugar, que era que era como antes y pues no, claro. Nada tiene que ver. Ya ven cómo era esto. Antes cruzaban ríos, por allá uno y otro o, otro más chico por allá. Ríos angostos, de poca agua que regaban la huerta y parecían muy mansos como que se portaban bien pero algún año nunca se sabe vienen las lluvias y de repente crecen los ríos y ya tenemos el agua en la recámara así sin más medio metro de agua y una vez hasta un metro así son estos ríos pero esto se eh, mudó ya no tiene que ver cambió ya ni siquiera se parece ya no es lo mismo se volvió ya otra cosa... Otro lugar... Ya no... Esto es muy chico... Y era tan grande... Había la huerta... Y el establo... Y el corral... Y el jardincito de las flores... Y hasta atrás el rincón de los agüegüetes... Para ir ahí de día... Acampar... Ahí tenían su columpio... Ustedes... Y era bonito ir a comer... Era bonito... Tanto terreno... Hijo... Yo... Creo que tú ya... Yo creo que tú ya no me quieres... No, oh, no, no, claro... No, es que no... Pero todo el mundo se impacienta Porque yo me he vuelto Más lento Y ustedes pues, Más rápidos Adivinan siempre lo que voy a decir O es que pues, oigo, Ya lo dije antes Y mientras pienso alguna cosa Ya ustedes hicieron 10 No sé Yo diré tonterías Pero no le veo caso a nada De lo que hacen Oh, me parece mal no entiendo el jardincito tan bonito y hacer ahí un garage venderle todo el rincón de los agüehuetes a los curas para que hagan el, el, el colegio tiren los árboles a que haya tanto muchacho gritando ahí cerquita todo el día Qué bueno que ya no oigo bien y el trozo más grande de la huerta venderlo para qué? Bueno, sí, nos partieron en dos la tierra con esa calle, quedaba ya al otro lado de la calle, pero. Pues, en fin. Venderlo. Y vender el pedazo de este lado para. para que hicieran ese edificio. Pues ya no queda nada, casi. Y entonces se les ocurre, hasta entonces, poner los gallineros. Cuando ya no hay lugar. Yo ni lo creo posible. Eso es de malos sentimientos. Algo va a resultar mal. ¿Cómo van a meter esas gallinas en esas jaulas? Tantísimas gallinas, unas encima de otras y que no salgan nunca y prenderles la luz a medianoche para que pongan otro huevo, las infelices. Dos huevos en un día, unas encima de otras encerradas, sin salir, sin rascar en la tierra, ni revolcarse en la arenita, ni sentir nunca que les cayó un aguacero. No, pues... No si quien necesita tierra ni lugar ahí están presas como... como están presas y el río tapado metido en unos tubos con carretera encima para que corran coches todo el día como locos y se maten corriendo coches en vez de agua antes había conejos se cazaban conejos y mapaches y patos antes venían tlacuaches a robarse gallinas. Hasta venían coyotes. Para eso... Esta escopeta era buena. ¿Cómo fui a matar a ese perro? Pobrecito animal. Me hacía fiestas y salía a veces a caminar conmigo. Era bien bravo, pero... Conmigo no. Pobrecito animal. ¿Y tú creerás que Luis se adrede? Tú y tu mujer se piensan que estoy siempre enojado... Que no quiero a los niños ni a nadie... Pues sí los quiero Pero es muy feo Que me hagan burlas Y groserías Que me digan cosas Que no les No se les han de ocurrir Ellos solos Me hablan a grito siempre Como si de veras No oyera nada Mueven nomás la boca Sin hablar hacenme creer Que estoy más sordo De lo que estoy Como se ríen De su chiste El oído duro La vista mala El olfato malo El paladar gastado sentir nada más la mitad de todo, menos de la mitad, la, la, la cuarta parte o menos, pues a veces da trabajo respirar y esta sangre no corre a veces, parece que ya no se moviera, me entumo todo, al rato ya no siento una mano o ya la pierna parece un palo viejo, pero me muevo tantito y vuelvo a correr, despacio, un, un hilito de nada será, antes, no, antes era un torrente, ...me arrastraba a veces... ...un hombre está en su sangre esa... ...nos pone duros, nos pone locos... ...nos da las aventuras y los hijos... ...y los pleitos... ...y acuchilladas y a balazos... ...y se resuelven los tragos... o ...nos late de puras ansias por todas partes... ...nos arrebata, nos empuja... ...y nos rueda con la fuerza de su corriente... ...ahí está el hombre... ...en su sangre sintiéndole en los pulsos... ...en las sienes... sintiéndosela meter hasta palpitar... ...hasta el fondo de las mujeres... Hasta el punto en que gimen y lloran y piden, suspiran, quieren, agradecen y besan de puras ansias por lo que uno les da. Las mujeres. Antes corría con mucha fuerza la sangre. Pero uno va secándose, perdiendo todo, poco a poco. Hasta las ganas. La voluntad. ...y la memoria se ha ido mucho... ...lo que lo que pasó se borra... ...lo que pasa del diario pues ya... ...casi casi también se borra... Uno piensa piensan pocas cosas... ...y esas parece que no valen la pena... Na, ...nadie les hace caso... ...y ya nos quiere poca gente... ...muy poca... ...porque se han muerto todos... ...o casi todos... ...y los que quedan vivos tienen mucho que hacer... O quién sabe ya quiénes son... No los conoce uno... Se me olvida cómo son... Ya no sé distinguir... Ya no sé nada... Antes cruzaban ríos... Y venían las calandrias... Yo creo que ya no vienen porque... Pues, nunca las oigo... No, ya no han de venir... Nada más esos coches... Que sí los oigo todo el día... Y cuando Arcadio ve a su perro... ¿Qué le voy a explicar? ¿Cómo voy a decirle... ...que yo creía que era un conejo... ...claro, van a burlarse feo... ...por el enojo... ...van a decir que como no fui yo... ...mejor que el perro... ...aunque eso digo yo también... ...que como no fui yo... ...pues ni se siente un balazo... ...voy caminando distraído... ...y alguien por ahí dispara... ...oigo un tronido... y ...porque eso sí lo oigo... ...un disparo lo oigo... ...y Arcadio iba a llorarme pero... ...y dirían... Ya se murió el, el papá de Arcadio Plaza. Pues que no se había muerto hace mucho. Y los viejos nada más dirán, ya don Esteban se fue primero, luego sigo yo. Pues como yo he dicho de otros. Pero no sigo yo. No sé por qué no sigo yo. Me quedo aquí y no sé por qué. No sé por qué me quedo así. O para qué me quedo aquí. ¿Por qué me quedo aquí? Luego sucede que cualquier día se le sale una bala a alguien que no quería morirse y ahí se lo hayan tirado en su charcote de sangre. Ni pío, dijo. O está ahí otro ahí sentado sin darse cuenta que se le va un dedo al gatillo y entonces sí corre a prisa la sangre por el suelo cuando vinieran a buscarme para el almuerzo. Pobrecito don Esteban, miren qué le pasó. Claro. Está tan viejo, pues, ¿qué anda haciendo con escopetas? Ya se pegó un balazo. No. No. Iban a decir otra cosa. Iban a decir que me volví loco, que maté al perro y me suicidé, como esos del periódico que primero matan a la familia y luego ellos. Total que hablaran. Yo ya ni cuenta me daría. O me daría cuenta, pero ya no me iba a importar nada de lo que dijeran. Pues para qué sigue uno si ya no hay nada. Si ya no hay nada. Si ella tampoco, que es casi igual que nada. Y el perro muerto y, y luego Arcadio. Los niños van a llorar por ese perro. Si es lo que dicen siempre, que estoy loco. <risas> pues sí estaba. Que digan mejor. Pues sí estaba. ¿Una calandria? ¿Una calandria? Sí, ya decía yo hoy es un día... ...un día... ...es que hoy amaneció con ganas... ...hay tanto sol... ...huele a... ...a colmenas... ...voy a esconder el rifle... ...pues total... ...van a decir que los ladrones... ...una vez... ...una vez le mataron su perro a los vecinos... ...con veneno... ...luego robaron... Y ...aquí más vale que Arcadio vigile bien por las noches donde le matan así al el... perro? ¿Será que quieren robar? Pobrecito animal. Me hacía fiestas y salía a caminar conmigo. El único en la casa. Ya se fue él. A ver yo cuándo. Aunque vale la pena estar vivo. Porque hay sus días en que cantan las calandrias. Y uno las oye. Esta fue la lectura del monólogo Antes pasaba. No, antes cruzaban ríos de Emilio Carballido. Vamos a hacer una pausa musical. Escucharemos a continuación Beatbox Brilliance de Tom Tom. Esto es muerde lenguas, letras taquitos. Y uno aquí solito. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
1: Muere de lenguas.
9: I've come here today to come clean about what I do for money. Um, basically, I use my mouth in strange ways in exchange for cash. Uh, I usually do this kind of thing in seedy downtown bars and on street corners, so this mightn't be the most appropriate setting, but I'd like to give you guys a bit of a demonstration, demonstration about,
10: what about what I, about I do. What I do.
9: Ahora, oh, for mi next number,
11: I'd like to return to the classics. ¡Wink, wink,
8: wink, wink, wink! ¡Wink, wink, wink, wink! ¡Wink,
11: wink, wink, wink! ¡Wink,
6: wink, wink! ¡Wink, wink, wink, wink! ¡Wink, wink, wink, wink!
1: ¡Wink,
2: Al señor Tom Thum y su brillante beatbox, un One Show Man, que es uno de los tópicos del arte más reconocibles. Es muy curioso que se le que existan en géneros escénicos. La importancia de realizar un arte en, en, en solitario, en una sola persona, cuando muchas de las otras bellas artes pues realmente se realizan en solitario, son de una sola persona. De hecho, lo, lo que sale de lo cotidiano ahí es cuando se hace de manera cooperativa. Existen novelas a cuatro manos, que es curioso que les llamen a cuatro manos, aun cuando eran de escritores que escribían a, a lápiz, pues ahí solo se usaba una mano. Pues ...debería ser una novela a dos manos... ...si la escribieron dos personas pero el, los esfuerzos cooperativos pocas veces son tan tan, tan reconocidos o llegan a algo eh, muy, muy valioso. Digo, Podemos mencionar, podríamos buscar en este momento libros que han sido escritos por más de una persona, como podríamos buscar pinturas que han sido pintadas por más de una persona. Yo sé que en este momento muchos van a pensar que eh, Diego Rivera le terminaba los cuadros a Ferida Kahlo pues sí, pero ¿cuántos de nosotros sabemos de pintura como para saber qué es terminar un cuadro? Eh, o sea, cuando alguien dice eso, pues ¿qué nos imaginamos? ¿Que le, no le había coloreado el fondo y Diego Rivera se puso a, a, a rellenarlo al fondito? ¿O qué? ¿No? ¿Cómo sabemos realmente que Rivera no corregía desde su perspectiva un cuadro y... y... Nunca, nunca sabremos pues cómo se debía verse eh, originalmente el cuadro. Es un, es un trabajo que se hace más en solitario. La, la arquitectura, eh, es, bueno, la escultura, la, la arquitectura ya es, ya es más eh, hacia otro lado, ya es un esfuerzo más cooperativo. Es decir, sí hay un diseñador, eh, el, el arquitecto, pero requiere el, la intervención de muchas manos para que su obra se lleve a, a un final feliz, no tanto así la escultura, que si sí la hace una sola persona. Las artes escénicas está tan eh, difundido el trabajo en equipo, la necesidad de más de una persona colaborando sobre el escenario, que cuando surge la figura, la figura del solo, del solitario, del solista, eh, es algo que parece ganar una una relevancia más importante por encima del resto de la obra. Eh, me refiero a que, por ejemplo, en, en la danza y en la música, en la interpretación, se le da valor a los solos que están dentro de piezas musicales cooperativas. Cuando a un bailarín le toca una pieza en la que va a estar a solas en todo el escenario, pues imaginen la, la complejidad de eso, porque es llenar con una coreografía, sobre todo cuando hablamos de que la danza clásica, es un espectáculo multitudinario donde estamos acostumbrados a ver elencos completos realizando coreografías, el hecho de ser una sola persona con una coreografía llenando un espacio tan inmenso pues requiere de mucha fuerza y por supuesto de mucho talento, un poco más fácil podría tenerlo un cantante de ópera, que es muy romántico el modo en el que a los y a las cantantes de ópera se les da relevancia en las áreas eh, esas esas partes musicales donde la voz, perdón, toda la narrativa la sostiene una sola voz, pero si estamos hablando de ópera, pues no la sostiene solamente la voz, porque hay una orquesta que está acompañando a esa voz, eh, es, es decir, sí es la, la cuestión de una sola persona en el escenario, pero hay por lo menos 40 personas que están adornando el resto de la, de la pieza musical eh, desconozco seguramente existirá pero descono desconozco si existe algún área a capela donde se pide expresamente que la orquesta calle todo el tiempo para que solamente él o la cantante eh, llenen el escenario con su voz, que lo pueden hacer lo pueden hacer definitivamente uno los uno si se ha parado al lado de un cantante o de una cantante de ópera sabe que puede llenar cuatro escenarios con los pulmones adecuados y en un buen día con una acústica adecuada, pero eh, en todo el espectáculo operístico creo que no van tan tan a solas, lo mismo podríamos hablar de un actor realizando un monólogo eh, depende de donde lo está haciendo, por supuesto si está en la calle eh, Está solito, pero cuando está en un escenario hay un iluminador, generalmente hay un director. Los llamados unipersonales, que son un desglose del monólogo, eso sí ya tienen más más que ver con la sensación del artista en solitario, los unipersonales muchas veces son dirigidos por el mismo artista que los generó, que, que los escribió y que los va a interpretar eh, y ahí sí es tratar de un artista de rascarse con sus propias uñas es muy triste que esta experimentación, digo la experimentación es buenísima, es muy triste que muchos actores se vean obligados a a buscar estas formas de interpretación solitaria por las medidas, por los recursos económicos con los que cuentan los actores, principalmente los de teatro, que son casi nulos. Eh, si uno plantea montar una obra y va a dar una temporada, los teatros por mucho... En las temporadas llegan a ofrecer 8 funciones y uno tarda en conseguir esas 8 funciones y el pago de esas 8 funciones depende del ingreso en taquilla, las personas que vayan a ver esas 8 funciones sin regalar los boletos. Si eh, hacemos cuenta, no hay que ser expertos en finanzas, pero pensamos que hay un elenco de 10 personas en esa obra, pues sabemos que 10 personas para 8 funciones... Aunque sean 100 lugares en las butacas es totalmente inviable porque ¿cómo metemos durante 8 funciones? ¿Cómo aseguramos 800 espectadores en esas funciones? Así que para reducir costos y para asegurar una ganancia más adecuada los elencos se reducen y entonces en lugar de 10 tenemos a 2 o a un actor o actriz en el escenario. Eh, no salen mal los ejercicios, los, los actores lo hacen muy bien, de hecho una de las obras que vinieron aquí en los últimos días en que pudimos tener invitados y que eh, me resultaba un experimento muy interesante de ver y lamentablemente ya no se pudo ver tanto por la contingencia como por los horarios era cuando vinieron a hablar de un monólogo de, de, acerca de Silvia Plath eh, que se estaba presentando de hecho aquí muy cerca, un unipersonal justamente, bueno Sí, era un unipersonal era un porque solo estaba una actriz, Lorena de la Parra, pero sí había sido dirigida por alguien más, pero era tan íntimo el, eh, la, la, la obra, duraba unos 40 minutos, 30 minutos creo, por lo que dijeron en la entrevista, y los espectadores estaban a menos de un metro de, de distancia. Eh, como experimento suena muy interesante y seguramente cuando Lorena genera este texto pues tiene que pensar en que es ella sola y en las pocas personas que están a su alrededor, pero ¿eso responde solamente a la búsqueda que este grupo de teatro tenía que hacer sobre lo que querían decir acerca de alguien o responde forzosamente al, a las las trampas monetarias que incluye hacer esto? pues, pues. ...yo creo que sí, si lo pensamos desde el punto de vista sociológico... ...todo influye, ya no podemos hablar del arte por el arte... ...porque ahora el artista tiene que tomar muchas cosas en cuenta a su alrededor... ...principalmente económicas... Eh, ...no quería no, no quería hacer tan detallado un análisis del monólogo que, que leí aquí en medio... ...pero es un, es un intento muy muy curioso de un género eh, que nació... En, ...bueno, no la definición nació en México... Uno de los siete géneros dramáticos que he llamado la pieza es una especie de. es un pequeño hijo de la tragedia, pero la tragedia tiene cuestiones muy tremendas y muy fatalistas, sin que fatalista signifique la muerte de un personaje, mientras que la pieza es como caer en una cotidianidad amarga y muy triste con la, el consentimiento del personaje que se resigna a su, a, al destino que sabe que, que va a obtener. Eh, es, es, una, es un género dramático que surge de las frustraciones de la naciente clase media ahí a principios del siglo XX. Eh, justamente Chejo fue uno de los que escribió unas de las piezas más potentes cuando él pensaba que estaba escribiendo comedias y se las da a leer Stanislavski él le dijo pues, estás enfermo porque lo que escribiste no tiene nada de gracioso es de hecho bastante triste y cuando las lee el señor Rodolfo Usigli aquí el dramaturgo mexicano es quien decide ponerle el término de pieza eh, una especie de como lo definía el maestro Fernando Martínez Monroy una tragedia a fuego lento eh, sin entrar en más detalles porque no hay más tiempo pensemos que este personaje que es un anciano que en su casa no lo quieren, que se burlan de él que lo maltratan y que ya solo está esperando la muerte justo antes de suicidarse que sería como el final ahora sí que el que le daría paz decide no suicidarse lo que significa que se va a quedar viviendo aunque dice que es muy bonito vivir, sabemos que se está resignando a vivir con una familia que lo va a seguir maltratando y ahora lo van a tratar peor porque la única, el único ser vivo que le hacía fiestas, el único ser vivo que se alegraba de que él estuviera en esa casa el perro, pues ahora estaba muerto porque él mismo le había disparado más o menos para que entiendan cuál es el funcionamiento de la pieza con esto yo me despido la próxima semana va a venir mi compañero Luis Flores del Mal. No tengo idea de si yo volveré en las eh, después la otra semana. Lo, lo estoy pensando porque probablemente los programas sean grabados. Pero mientras tanto, les repito, quédense en casa, entren a Cultura UNAM para que busquen las actividades que se están realizando. Los voy a dejar con Eruption de Van Halen, que es el segundo mejor solo de guitarra que se ha compuesto jamás. Yo soy, sigo siendo y seré y fui el Mago Conde. Y esto fue Muerde Lenguas. Muchas gracias, Miguel Mendoza. Muchas gracias, Oscar El Boys. Los dejo con el perro muchacho.
1: Chao. Muerde Lenguas.
0: la felicidad.
1: Pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo. Interrumpimos lo que sea que esté escuchando para darle nuestro supuesto corte informativo. La nota nuestra. No lo dijimos primero, pero lo decimos mejor.
10: Bienvenidos
6: a la Nota Nostra, el único noticiario que sabe que el coronavirus es un invento de los Illuminati. Lili Telles expulsa a Lili Telles de Morena por panista. La senadora Lili Telles denunció a la senadora Lili Telles por sus constantes posturas reaccionarias en contra del aborto, en contra de las marchas feministas y en general por su postura ideológica y valores más acordes con los panistas. Ya saben, retrógrados y de extrema derecha. La senadora declaró que la senadora será finiquitada conforme a la ley que protege a los trabajadores. Un logro de la lucha comunista a la que Telles, por cierto, se opone. Le deseamos desde aquí suerte en su nuevo partido, que seguramente será el de Felipe Calderón. Felicidades y que Dios la bendiga. Priistas y panistas críticos de las medidas sanitarias adoptadas por la 4T piden a sus expresidentes que utilicen los sobornos que recibieron del cártel de Sinaloa para construir más hospitales. Los miembros de la ahora oposición piden a través de la plataforma Change.org que los sobornos millonarios recibidos por parte del Chapo Guzmán durante los pasados sexenios sean utilizados para combatir de manera eficaz la pandemia de COVID-19. Hasta el momento no ha firmado ni la mamá del Chapo Guzmán, pero... Seguiremos informando. Y en conferencia de prensa especial, transmitida el día de hoy, hace un par de horas, el ídolo de México, Hugo López Gatel, informó sobre las nuevas medidas que deberán ser adoptadas durante la nueva fase de la pandemia de coronavirus. El mensaje es el siguiente. Quédate en casa. Quédate en casa y escucha resistencia modulada. Quédate en casa. Y escucha resistencia modulada. Quédate en casa y escucha resistencia modulada. Esto fue la nota nostra. Quédense en su casa y usen cubrebocas. Lávense las manos. Y ya lo saben.
0: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
8: ¡Maldito aparato! ¡Qué más gracioso!
5: Escucha, escuchas Resistencia modulada
9: Ese lugar era para mí un refugio de la grisura de la vida. Habría una parte de mí mismo, la mejor, que algún día no me quedaría más remedio que dejar allí. Patrick Modiano Radio UNAM, Experiencia Sonora
7: Tanto en México como en el mundo estamos viviendo una crisis en este momento es muy importante estar todos juntos, todos unidos y cuidándonos entre todos.
3: Quédate en casa.
7: Que todos nos quedemos en casa. Por favor, quédate en casa. Quedarse en casa. Quedarnos en
4: casa.
6: Quédate en casa. Me quedo en casa.
9: Quédate en
6: casa. Quédate en casa. Quédate
1: en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Que esto, como todo, va a pasar. Quedémonos en casa. Quédate en casa.
12: Gobierno de México.
10: y salir lo menos posible de casa. Gracias por su atención. Radio UNAM. Experiencia Sonora. 2020. 100 años del nacimiento de Olga Orozco, poeta argentina.
9: Olga Orozco. Yo, Olga Orozco desde tu corazón digo a todos que muero amé la soledad la heroica perduración de toda fe el ocio donde crecen animales extraños y plantas fabulosas la sombra de un gran tiempo que pasó entre misterios y entre alucinaciones
10: Olga Orozco Material de lectura Serie Poesía Moderna México
4: 2013 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Resistencia Modulada
7: 2020, las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras hacemos entrega de las instalaciones de la Facultad, las cuales mantuvimos tomadas desde el 4 de noviembre de 2019. Hemos sido orilladas a tomar esta decisión debido al contexto de la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Hacemos énfasis en que la entrega de las instalaciones no responde al cumplimiento de nuestras demandas, ya que es evidente que éstas no han sido cumplidas en su totalidad. Consideramos que nuestras condiciones en particular no nos proveen de las herramientas necesarias para hacer frente a esta pandemia, pues mantener una toma durante cinco meses por la negligencia de las autoridades universitarias supone un desgaste físico y emocional que no nos permite generar condiciones de seguridad sanitaria ante la COVID-19. Cabe mencionar que solicitamos a las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras medidas de protección durante esta emergencia y su respuesta fue solo emitir un comunicado rígido a, rec, dirigido a rectoría. La respuesta de rectoría ante la contingencia ha sido, en un primer momento, omisa, dado que durante los primeros 14 días de la jornada de sana distancia, las mujeres y las disidencias que mantenemos, las tomas de los planteles, fuimos ignoradas. En segundo momento, criminalizante, pues nos responsabilizaron por los riesgos sanitarios que implica tener tomas, tomadas las instalaciones. Y en última instancia, fue y es insuficiente al entregarnos material exiguo para la gravedad de la contingencia, por ejemplo, dos botes de cloro para una facultad de tres pisos. Pedirle a los estudiantes, las y los estudiantes en paro, que abandonen las instalaciones en lugar de priorizar la resolución de las demandas es una forma en la que la universidad se deslinda de su responsabilidad para con la comunidad de resistencia. De la misma manera, permitir y fomentar que se continúen las clases en línea no solo invisibiliza la lucha que mantienen los y las compañeras en toma, sino que además supone que toda comunidad universitaria, toda ella, cuenta con las condiciones para participar en sus clases. Ni siquiera una situación tan alarmante fue suficiente para que la UNAM atendiera la violencia que ha generado en la universidad. Su respuesta fue aprovechar la contingencia sanitaria para generar presión e intentar romper con la organización estudiantil. Sus constantes atentados no lograrán romper la lucha en contra de la violencia de género en esta universidad. Cada amenaza contra nosotras y nosotros avivará este fuego. Reiteramos nuestro apoyo a las compañeras que mantienen tomados los planteles durante y después de la contingencia. Queremos recordarles que no están solas y que nada logrará romper las redes que hemos tejido mantener esta toma ha sido desgastante para nosotras en muchas maneras aunque el cansancio físico y emocional no han sido un impedimento para continuar en toma hemos pasado tanto tiempo aquí que nos alcanzó una pandemia es un error pensar que estamos aquí por gusto la negligencia de las autoridades pues nos orilla a dejar de vivir por tener que hacer su trabajo es una vida en espera, una vida a medias, una vida sin descanso la violencia que han ejercido sobre nuestros cuerpos no se materializa solo en golpes, sino en el estado de alerta en que se mantienen nuestra mente y nuestro cuerpo para procurar seguir vivas. Nos vigilan, nos persiguen por todos los medios posibles, nos agreden, nos criminalizan, nos infantilizan desde su adultocentrismo, nos tratan de manipular, nos acosan, vulneran nuestra privacidad, nos minimizan al grado de ignorar nuestra existencia. Los funcionarios de esta universidad son ineficientes y ganan una exorbitante cantidad de dinero por un trabajo que no realizan. Sin embargo, no nos extraña porque desde el poder y el privilegio que ofrecen las jerarquías de la UNAM, lo que menos importa es la vida de los, las y los estudiantes. A nosotras nos criminalizan por hacer el trabajo que las autoridades omiten, Nuestras vidas se ven interrumpidas cuando tenemos que intervenir tiempo en prepararnos para defendernos legalmente, informarnos en materia de derechos humanos y buscar maneras de darnos contención emocional, porque lo que la UNAM ofrece no está pensado desde la dignidad de los que nosotras pedimos, sino desde la visión patriarcal y colonial que caracteriza a la universidad, quien solo se preocupa por preservar su imagen y su orgullo universitario. Agradecemos a todas las personas que nos han respaldado durante esta toma. Ninguna colectividad existe por sí misma Solo resistimos y nos acompañamos porque estamos juntas Sobrevivimos a estas condiciones gracias a las otras Cuyas formas de acompañarnos fueron distintas entre sí E igual de imprescindibles para nosotras El trabajo autónomo que se ha hecho estos cinco meses No está ligado a la toma de las instalaciones Sino que la organización de las mujeres y disidencias en la facultad Es algo que permanece Nunca podrán volver a ignorar que exigimos y existimos y resistimos en este lugar. Y ahora que prendimos la hoguera, que arda todo, todo lo que tenga que arder.
4: Porque vengo de una, vengo de una familia de mujeres que se sienten obligadas a reírse de los chistes ofensivos de sus maridos ebrios. Mm -hmm.
5: el feminicida que caiga con fuerza, el feminicida y retiembla en sus centros la tierra al sonoro.
6: en el país y en el mundo entero debido a la cuarentena, pero lo que no se ha detenido es la violencia de género. De hecho, durante esta cuarentena por el coronavirus, por el COVID-19, la Secretaría para la Igualdad Sustantiva y de Género del municipio de Puebla, por ejemplo, ya atendió a 38 mujeres por casos de violencia, principalmente por parte de sus parejas, Además, en el 50% de los casos ya no han atendido las llamadas de seguimiento a estos casos porque, dicen, sus agresores no saben que reciben apoyo y ahora están cerca. Este es únicamente uno de tantos ejemplos que se van a abordar esta noche aquí en Manifiesta. Gracias, Oscar Sánchez, por estar del otro lado del cristal en la producción ejecutiva. Gracias, Berenice Camacho, por estar del otro lado de la línea. ¿Cómo estás? Buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal, perro muchacho? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos en cabina? Bueno, tú ahí presencial y yo, pues, desde mi casa. Así es, desde el otro lado de la línea, con la posibilidad que nos da este aparatito muy curioso y que empiezo a adorar, que es el Access, que nos han dado los ingenieros de Radio Nam para poder transmitir desde casa y, pues, hacer esta noche de manifiesto, de manifiesta, y queremos que ustedes también se manifiesten allá afuera en nuestras redes sociales, arroba Rmodulada y resistencia modulada en Twitter. Y pues ya lo decías, vamos a conversar durante esta noche aquí en Manifieste sobre la otra pandemia, la otra pandemia que recorre eh, con más fuerza que nunca pues el mundo, básicamente, eh, ante este llamado de la ONU, pues que se ha acrecentado de una manera. ...horrorosa, dicen... Eh, ...dicen las mismas autoridades de la ONU... ...pues los reportes de violencia de género... ...y violencia intrafamiliar... ...pues eh, durante este confinamiento... ...el gran confinamiento le ha llamado también... ...el Fondo Monetario Internacional... y ...pues mujeres que han quedado aisladas... ...con una pareja agresora... ...y hay muchas dificultades... ...como la que tú ya mencionabas, perro muchacho... Eh, ...básicamente muchas de las organizaciones... ...que trabajan para erradicar... ...este tipo de violencia... ...pues se han puesto eh, manos a la obra para eh, idear eh, maneras creativas de poder ayudar a las mujeres que están en este confinamiento sufriendo de violencia por parte de, eh, pues de sus parejas muchas veces. Finalmente de alguien que está ahí en casa, en el lugar que tendría que ser el más seguro, pues es donde se está viviendo una violencia eh, que es igualmente letal. Eh, y pues en eso de eso estaremos platicando, perro muchacho. Sí. Y pues eh, ya los extraño, pero hay que cuidarse y mantenerse a distancia.
6: Nosotros también te extrañamos, Veré. Oye, pero se escucha increíble este este aparatejo. Te, te oyes mejor sí. que cuando hablamos por teléfono. <risa> Me encanta. Mejor que
7: cuando estoy en cabina.
6: Sí, de hecho. <risa> Mucho mejor, con más nitidez. Pero bueno, qué bueno que, que estás en, en cuarentena guardando la plena, la sana distancia. Como deberían estar todos nuestros amigos allá afuera, por favor comuníquense desde sus casas a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como Rmodulada, en Facebook como Resistencia Modulada. Cuéntenos cómo están viviendo la pandemia, si notan que a su alrededor alguien no la está respetando. Pero en esta noche en particular, Berenice, pues que nos hablen acerca de si han notado algún incremento en violencia intrafamiliar debido a la cuarentena, ¿no? que se veía venir un poco. Y eso que leías al principio, no lo hemos mencionado, Ajá. es el comunicado que emitieron las chicas de la Facultad de Filosofía y Letras que han decidido entregar las instalaciones, pero no porque hayan hecho caso a sus demandas, sino por el contrario, porque ellas mismas han decidido que es un peligro seguir en la Facultad de Filosofía y Letras por la pandemia. Ellas han decidido ir a, a guardar la sana distancia, estar en cuarentena, pero súper fuerte esto que mencionan, ¿no? Que a pesar de todo, pues sus demandas han sido han sido completamente ignoradas.
7: Así es, y bueno, ya desde el día de ayer que salió este comunicado, ya en Resistencia lo leíamos, nuestra compañera bania Nuche daba lectura remota también al comunicado, lo hicimos hoy también de manera íntegra, este comunicado de las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras. Pues bueno, vamos a estar platicando eh, pues en, en todo este contexto de todas las implicaciones de que tiene este confinamiento y esta pandemia, pues una de ellas, ya lo decías, es el de la violencia hacia las mujeres en el hogar, en el espacio doméstico, Doméstico y vamos a conversarlo con Jimena Ugarte en unos momentos más. Ella es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, es defensora y acompañante legal de mujeres víctimas de violencia y actualmente es abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Así es que estaremos conversando con ella. Pero además, perro, eh, no sé cómo, cómo que te parezca, pero dentro de todo este, este panorama, pues... Eh, ocurren muchas cosas y muchas dinámicas en nuestro en el mundo eh, en nuestro país en nuestra ciudad están cambiando constantemente y una de ellas eh, tiene que ver también con la, expre la expresión de la sexualidad ¿no? uh -huh. esta forma que bueno se define como sexting eh, tener un intercambio erótico a través de las plataformas sociodigitales Ay, y pues bueno es interesante también que nos comenten eh, si han modificado sus prácticas para tener mayor seguridad en el espacio digital, esto se puede traducir al sexting y a ese tipo de prácticas pero en general también a cualquier otra actividad que estemos desarrollando a través de eh, el espacio digital ¿no? y hay muchas organizaciones que podríamos estar mencionando más adelante después de la. La conversación que vamos a tener con Jimena Ugarte, pues para dar algunos, algunas luces eh, sobre qué tipo de, eh, sobre todo organizaciones podemos seguir y que están asesorando en ese respecto, eh, con infografías, en fin, con eh, recomendaciones y tips, incluso también se están armando cursos, talleres en línea para poder protegernos en este momento de cuarentena donde el espacio digital es nuestra forma de comunicación, ¿no?
6: sí. Y como dices que este programa sirva también para arrojar luz, que nos, nos dé una guía a, de a dónde dirigirnos si es que alguien allá afuera está siendo parte de esta violencia intrafamiliar, de esta violencia de género. Porque bueno, pues hay que decirlo, si de por sí no se toma en cuenta a las víctimas de acoso, a las víctimas de feminicidio, en situaciones normales, por así decirlo, pues no quiero pensar qué es lo que estará pasando ahorita en la cuarentena, ¿no? Cuando muchas instituciones no están precisamente dando servicio, ¿o sí?
7: Uh -huh. Por supuesto, sí, y que están saturadas, están rebasadas, por sí. vamos a estar Ajá. comentando. Eh, y pues que participen en nuestras redes sociales, que se manifiesten en esta noche de gran confinamiento. Es miércoles, por cierto, por si ya se les olvidó en qué día vamos. Miércoles, que sabe miércoles. a domingo
6: y que parece a domingo. Que parece sí. domingo
7: <risa> Todos los días, ahora parece domingo, perro muchacho Y no, hoy es miércoles 15 de abril y son las con 9.22 de la noche en esta resistencia de Radio UNAM Y pues creo que vamos a ir con música, ¿no?
6: Vamos a escuchar Viene de Mí para dar inicio a esta emisión Se trata de la Yegros, Mariana Yegros nació en Morón, la provincia de Buenos Aires Y pues descubrió su pasión por la música siendo muy pequeña, pero vamos a escucharla aquí Vamos. en Manifiesta.
13: las niñas se involucren en los temas de
14: cuidado que son centrales, que son centrales,
13: que podamos tener esa armonía interna. Los estudios muestran que los hombres que se dedican al cuidado, al cuidado de sus hijos y de sus hijas que hacen labores domésticas, son menos violentos. Entonces también es una forma de reducir la violencia contra las mujeres. Así, son menos
1: violentos.
8: Son menos violentos. Manifiesto.
6: Seguimos transmitiendo a través de las frecuencias de Radio UNAM. Estamos en el 96.1 de FM, en www.radio.unam.mx. Y si quieren poner en contacto con nosotros, háganlo a través de nuestras redes sociales, ya lo decíamos, en Twitter, arroba R modulada, y Facebook, Resistencia Modulada. Ya nos están saludando por acá en redes sociales, en unos momentos más vamos a leerlos en vivo. Berenice Camacho, se trata esta noche de hablar de la otra pandemia, la pandemia de violencia de género, la pandemia de feminicidios que no necesariamente ha disminuido debido a esta cuarentena.
7: Así es, la violencia de género en, la, en el gran confinamiento y pues estaremos conversando de cómo impacta, cómo impacta a nuestro país que se ha dicho eh, pues desde la ONU, desde las autoridades de este país, ya escuchábamos la voz, era la voz de Nadine Gassman, la presidenta de Inmujeres y también del subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel que hacían ya un alto eh, para fijarnos, fue un viernes, si no mal recuerdo, un 26 de marzo que se dedicó toda una conferencia de las 7 de la noche, a hablar de este sesgo, de cómo impacta a las mujeres en confinamiento, pues la, la pandemia por la que vivimos. Y para explicarnos y para conversar acerca de este tema, ya se encuentra en la línea de Radio UNAM en Resistencia Modulada, Jimena Ugarte. Ella es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, defensora y acompañante legal de mujeres víctimas de violencia. Actualmente, Jimena Ugarte es abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y la verdad nos da mucho gusto poder platicar contigo Jimena Ugarte, mucho gusto lástima de el tema pero mucho gusto porque hay que seguir remarcando que estamos pasando por esa otra pandemia que pareciera invisible pero que muchas organizaciones se han dado a la tarea de no soltar y de seguir eh, pues recalcando la urgencia de atender a las mujeres en confinamiento, ¿cómo estás Jimena?
13: Hola Berenice, buenas noches y buenas noches a todo el auditorio que nos escucha, pues al contrario muchas gracias por la invitación y por seguir poniendo este tema en la mesa, un tema tan relevante, pero también tan dejado de lado en el marco de lo que parecen pues, otras emergencias y otras cuestiones que, que aparentemente son más urgentes y no atienden de manera diligente esta situación. Así
6: es. Así es. Oye, Jimena, eh, en términos generales, en sentido lato, ¿cuál es el panorama? han visto ustedes en el tema de repunte de violencia intrafamiliar, en repunte de temas de pues sí, de, de feminicidio, de violencia de género, al menos durante esta cuarentena?
13: Pues mira, el panorama que nosotros vemos de acuerdo a las cifras oficiales es que contrario a lo que pudiera parecer de manera lógica es que se disminuyera la violencia, pero esto no ha sucedido así, ¿no? Eh, las cifras que tenemos ahorita oficiales por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad público Pública nos eh, nos llegan hasta febrero del 2020 digamos, todavía no tenemos las cifras oficiales de lo que ha sido propiamente ya eh, la, de, desde la etapa de la cuarentena ¿no? Este, quédate en tu casa estos encierros, pero bueno no el, el, el asunto es que tampoco los, los feminicidios ni la violencia ni ...las lesiones dolosas, que era una de las cifras más exorbitantes desde el año pasado... ...que sucedían en contra de las mujeres, pues han disminuido... ...entonces esa falta de disminución de las cifras... ...esa falta de disminución en el ámbito delictivo eh, en contra de las mujeres... ...pues también nos dice muchas cosas, ¿no? Nos dice que nos está generando una política adecuada desde antes... ...digamos, esto se repunta en el marco del, del coronavirus, de la epidemia y de una situación de urgencia que estamos viviendo no en México, sino a nivel global, pero eh, no quiere decir que antes estuviera mejor, ¿no? Al contrario, eh, me parece que la falta de políticas adecuadas que se vienen arrastrando pues ya desde hace muchos años, pero también en particular durante este gobierno, pues nos da, eh, nos, 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 bien nos trae a esta realidad que tenemos actualmente en donde las mujeres tenemos una situación pues de mayor riesgo y de mayor y de una situación que nos pone en un confinamiento poco seguro. Digamos, eh, el asunto principal aquí es que se ha generado como todo un discurso sobre que el hogar es el espacio más seguro para efecto de la salud y evitar los contagios, lo cual no estoy poniendo en dudas, ¿no? Eh, no quiero decir con esto salgan de sus casas, pero el hogar también se ha configurado como un, un lugar seguro que nunca lo ha sido para las mujeres. Eh, si bien la violencia comunitaria contra nosotras ha crecido en los últimos años y también es algo que hemos tratado de estudiar con mucho mayor detenimiento, los espacios eh, familiares, los espacios de los hogares, ya sean nucleares o familias ampliadas, pues siempre han sido un espacio de mucha peligrosidad, de mucho riesgo y en donde eh, se cometen el mayor número de violencia contra nosotras. Entonces en el marco de esa situación estructural que se viene ya dando desde hace pues, muchas décadas de, por muchas razones y por muchas eh, circunstancias como el sistema patriarcal, la falta de vía de diligencia, la falta de acceso a justicia, la impunidad, etcétera, pues eh, lo que está sucediendo ahorita es un repunte de este tipo de violencia, sobre todo la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la violencia feminicida en los ámbitos privados, porque como bien lo ha reconocido pues el propio PNUS, no el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ellos, por ejemplo, señalan cuatro elementos eh, para, eh, para, para tratar de explicar este crecimiento de la violencia contra las mujeres en el marco de, de la pandemia mundial. Primero, pues un aumento del tiempo de convivencia entre víctimas y agresores. Esto tiene que ver muchas veces con <coughs> una situación que... A mi parecer, y lo digo eh, de manera profesional, no tiene eh, mucha relación con lo que señalaba Nadine Gassman de que el hecho de que los agresores estén en su hogar y que se dediquen al cuidado de los hijos, etcétera, pues vaya a ser precisamente una situación que mejore las circunstancias de ese espacio que ya de por sí era inseguro para las mujeres, al contrario. No, más bien me parece que las confina a un espacio en donde antes podían tener algunos elementos de escape o algunos elementos para poder tener llamadas de auxilio, con cuestiones que ahora ya no pueden suceder porque a lo mejor estando encerradas con su agresor, pues ya ni siquiera pueden hacer una llamada telefónica, o ya no pueden salir a dar un aviso, o ya no pueden salir a hacer una denuncia. Entonces eso me parece que, que no se explica tan fácilmente y me parece una forma muy simple o muy simplista de tratar de justificar este crecimiento de la violencia contra las mujeres pensando que el solo confinamiento en este espacio cerrado pues va a generar una mejoría eh, de, un, de una situación estructural, de un sistema patriarcal eminentemente violento contra las mujeres y que solo por el hecho de estar en ese espacio o esa idea de hogar seguro, pues va a cambiar la configuración y las situaciones estructurales que tienen los hombres contra las mujeres, ¿no? Es segunda que señala el PNUD, es el crecimiento de los conflictos cotidianos por cuestiones familiares o domésticas, que me parece que tiene mucho que ver con lo anterior, en donde generalmente este tipo de conflictos internos en las familias, pues se carga la violencia contra las mujeres y también contra los menores de edad, contra las niñas y los niños. Eh, y esto también eh, tiene una relación muy cercana con toda esta estructura y que incluso la propia presidencia de México reforzó, no recuerdo exactamente en cuál de sus conferencias mañaneras, en donde eh, refuerza este estereotipo de que las mujeres son mejores eh, o están casi casi dadas naturalmente para los cuidados. ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que en el marco del confinamiento las mujeres tienen muchas más cargas o el triple o el cuádruple de cargas al interior de la familia, al interior de los cuidados de los niños, al interior de los cuidados de las personas mayores, aparte de, eh, en, en todo caso, pues, la situación de, eh, de la, del sustento económico de la familia. Eh, la mayoría de las mujeres, no solamente en México, sino en el mundo, y eso está documentado, tienen trabajos de, de manera informal, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con esta situación? Pues que mucha de la economía familiar la sostenían las mujeres y esto ya no está sucediendo. Y eso no se no se reconfigura en una carga equitativa entre los hombres y mujeres ahora que están adentro de los hogares, sino al contrario, se reconfigura más bien como una carga eh, mucho más pesada para ellas pero que además genera un elemento extra de violencia en contra de, de las mujeres porque ya no están llevando ese sustento económico a sus hogares, lo cual también me parece que es otra de las causas ¿no? eh, por supuesto pues la violencia prolongada e interrumpida que en otras circunstancias podían interrumpir por cuestiones laborales por cuestiones de, de salir a dejar a los hijos a la escuela o, cuest o cuestiones así cuestiones que ya no están sucediendo ni tampoco tienen o, ta, o también se les cierra la posibilidad de ciertas redes de apoyo que en un ámbito de no confinamiento podían llegar a tener con vecinas con familiares, etcétera, que en este momento no lo pueden tener y pues eh, finalmente me parece que también una falta de respuesta institucional adecuada en varios aspectos pero yo pondría dos en particular de acceso a la justicia eh, ya de por sí, pues eh, en, que, en este aspecto hay una situación de impunidad, de falta de debida diligencia, de una falta de acceso a la justicia generalizada para las mujeres, pero no se está dando una respuesta en el marco de la emergencia, no, no es que ahorita no podemos platicar de manera mucho más amplia y tampoco una atención psicológica y de salud mental para ellas, no, lo cual también genera un conflicto interno hacia las propias mujeres. Eh, las, las vuelve más vulnerables a la situación de violencia que se vive al interior de los hogares y pues por supuesto esto va a generar, yo no sé cuáles vayan a ser las cifras de marzo oficiales pues pero al menos en el acompañamiento que nosotras hacemos y, y, y en los textos y en la documentación que han hecho organizaciones de la sociedad civil que acompañan procesos de mujeres violentadas en el ámbito familiar y sexual, pues evidentemente sí ha habido un crecimiento.
7: Uh -huh. Jimena Ugarte, bueno, eh, tanto que decir de lo que ya nos has comentado. De entrada, pensar eh, cómo llegamos a esta a este momento en, en términos de pues lo que el Estado puede eh, proveer para el apoyo a las mujeres. Sabemos que venimos de un mes de marzo, un inicio de marzo y todo el mes también de febrero buena parte, pues con una pro protesta eh, feminista muy importante, básicamente histórica, donde eh, miles de mujeres en esta ciudad y en el país entero salimos a las calles a protestar por la violencia feminicida, por la violencia de género en todas sus formas. Y, y también venimos de mmm, algunos señalamientos que se le tienen que hacer al gobierno en la reducción de algunos de algunas políticas públicas de apoyo a esta para la erradicación de, de esa violencia. Estoy pensando específicamente en la Red Nacional de Refugios, ¿no? que Ajá. tuvo una reducción en su presupuesto. Eh, pero, ¿con qué llegamos entonces? ¿Cuáles son las herramientas con las que se cuentan ahorita? para poder hacer frente a esto, eh, obviamente pensando en que muchas de esas herramientas o políticas públicas eh, pueden llegar a estar rebasadas en este momento ya o en pocos días. ¿no?
13: Pues yo creo que llegamos a esta situación de emergencia, una situación evidentemente excepcional, con eh, instituciones debilitadas en su mayoría, con un presupuesto que no tiene perspectiva de género. Y cuando hablamos de perspectiva de género, pues no hablamos de una situación abstracta, pues, ¿no? Cuando se piensa en, en políticas públicas con perspectiva de género, es precisamente cómo atender las necesidades específicas de las mujeres en contexto de violencia. Máximo en un país como México, en donde prácticamente diez mujeres son asesinadas de manera violenta todos los días, y en donde el año pasado hubo mil casos de lesiones dolosas contra las mujeres, y nada más en lo que va a enero y febrero de 2020, de acuerdo a las cifras del secretariado, han habido 9.942 denuncias de lesiones dolosas. ¿no? Entonces estamos hablando de diferentes tipos de violencia que tienen que ser atendidas de manera diferenciada. También estamos hablando de una falta como de mecanismos interinstitucionales, en donde las mujeres puedan tener una atención integral cuando son víctimas de violencia. No es nada más un asunto de acceso a la justicia que sí, es muy relevante que puedan tener la confianza de ir a una fiscalía a denunciar y que su procedimiento se haga de manera adecuada, pero también de atención a la salud y no solamente la atención eh, física, sino también la salud mental, la salud reproductiva y sexual, el ejercicio de la libertad sexual de las mujeres, y esto que tú decías, que es muy importante, finalmente eh, toda esta situación del coronavirus, pues sí <coughs> mermó, me parece a mí, de manera muy importante lo que se había logrado en el ocho y nueve de marzo, que era volver a tomar estos espacios públicos, volver a poner en la agenda nacional e internacional a las mujeres, pero no nada más en el tema de igualdad, sino, sino y sobre todo el tema de violencia contra nosotras, Cómo se ha ido repuntando, cómo ha habido una falta de atención adecuada a esta problemática y que, pues ahora confinadas a estos espacios de nueva cuenta, ¿no? O sea, yo, yo insisto mucho en esta como idea del hogar, o sea, el hecho de que tengamos que quedarnos en nuestras casas no debe de volver a reforzar esa idea del hogar tradicional, seguro, la familia, ¿no? Mamá, papá, hijo, hija y todos felices adentro de un espacio. Eh, hay muchos elementos eh, ajenos a esta familia nuclear la pobreza, la marginación, la exclusión la precarización, el trabajo informal la falta de acceso a la salud digamos hay muchos elementos que no, que no permiten configurar o no permiten seguir creyendo que ese, esa idea no bucólica o bonita de hogar sigue existiendo, entonces me parece que es algo a lo que no podemos regresar tenemos que eh, primero aceptar que es un estado de emergencia, que es un estado de excepción el que estamos viviendo en estos términos, pues, ¿no? Eh, en donde el Estado debe de tener una intervención fuerte para generar políticas adecuadas a la emergencia. Por ejemplo, ¿no? Eh, nosotros, eh, una, una de las grandes lecciones que nos dejó el movimiento de las mujeres de, de la UNAM, ¿no? Que también venía siendo pues muy importante, muy fuerte. Eh, pues nos acabamos de enterar el día de, de ayer, ¿no?, que las compañeras de la Facultad de Filosofía y Letras pues tuvieron que, que dejar las instalaciones precisamente pues por toda esta situación de la pandemia y otras compañeras que siguen resistiendo, pero algo que nos dejaron muy claro estas compañeras fue que había denuncias que se podían hacer por redes sociales. Una de las grandes temáticas que se discutían era si estas denuncias tenían o no validez jurídica, por ejemplo, ¿no? Me parece que en esta situación de emergencia, donde las mujeres van a estar confinadas con sus agresores, eh, esta, esta atención a este tipo de denuncias que se hagan por redes sociales, que se hagan por vecinas, que se hagan por terceras personas, no pueden seguir revistiéndose de esa formalidad jurídica que muchas veces te piden en las fiscalías, al menos por este tiempo. O se debe de haber otras formas en que las mujeres puedan llegar a hacer sus denuncias. Una segunda situación que me parece que ha sido como una de las grandes cuestiones ¿no? que se han puesto a la mesa es que se han incrementado las llamadas al 911 por situaciones de violencia intrafamiliar. Lo cual, eh, lo, lo cual si bien es cierto, pues tampoco nos dice nada. O sea, nos dice que, que efectivamente se han aumentado este tipo de llamadas, pero no nos dice qué respuesta está dando el Estado ante estas llamadas. Es decir... Sí, ante una llamada en donde una mujer se siente en riesgo de ser violentada porque seguramente ahorita ha habido en muchas de ellas violencia psicológica o emocional por parte de sus parejas, lo cual puede escalarse porque la violencia siempre escala a una violencia física y luego una violencia sexual y desafortunadamente en país en un país como México puede llegar a ser un feminicidio no sabemos si realmente están mandando, por ejemplo, a un policía para que investigue cuál es la situación que está viviendo esta mujer que llamó al 911. Entonces, el hecho de que nos den a veces como ciertas cifras como esta, se, se incrementaron las llamadas al 911, sí, nos da, una, nos da un parámetro de la magnitud del problema que estamos viviendo, pero no nos dice nada sobre la respuesta del Estado. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahí? Pues fortalecer de manera extraordinaria por ejemplo, este tipo de atención a las denuncias, los mecanismos de órdenes de protección. Ese es otro tema eh, que me parece muy muy relevante y que es algo que también se viene arrastrando desde hace tiempo. Eh, las mujeres violentadas son las que tienen que salir de su casa, a los refugios. Y está muy bien, me parece que una política que, que avanzó es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público eh, liberó ¿no? los recursos para incrementar la infraestructura y la posibilidad de atención de la Red Nacional de Refugios, lo cual me parece que es muy bueno, es una buena noticia, pues, en estos términos, cuando las mujeres puedan acudir a estos espacios de refugio. Pero seguimos bajo las mismas lógicas, son, las, son ellas, junto con sus hijos, los que se tienen que salir de los hogares. En esta situación de pandemia, eso les genera, además, una triple -victimización, no, Además de ser violentadas, se tienen que ir de su casa y van a tener que vivir en otro tipo de confinamiento para estar seguras en donde eh, pues quizá no haya las medidas adecuadas también para el cuidado de su salud, tanto física como emocional como mental. ¿no? Entonces me parece que, que en este sentido no se está dando una respuesta adecuada por parte de las instituciones en donde se tendrían que generar mecanismos de carácter reforzado, emergente y extraordinario para verdaderamente prevenir. Porque aquí la situación es prevenir el crecimiento de la violencia al interior de los hogares, la respuesta inmediata y adecuada del Estado para atender a las mujeres que ya están siendo víctimas de violencia y reforzar el acceso a la justicia con mecanismos pues, no ortodoxos, no tradicionales, no formalistas para poder atenderlas de manera adecuada.
6: Sí, justo antes de, de venir aquí a... ...hablar de este tema... ...leía una entrevista que le hacen... ...en medios a Nadine Gassman... ...titular, ya lo decías... ...de In Mujeres, ...in Instituto Nacional de las Mujeres... ...y pues dice algo como... ...esperamos que no se incremente la violencia... ...estamos trabajando para que no se incremente... ...la, la violencia... ...pero dice algo que a mí me... me ...no sé cómo, cómo tomarlo... dice ...eso depende de varias cosas... ...pide que los hombres repiensen... ...qué tipo de hombres quieren ser pide que las mujeres busquen ayuda pide que a los hombres reflexionen y que dejen de agredir entonces esto de pedir que por favor no sean violentos a mí me invita a pensar que están pues rebasados de por sí y en plena cuarentena donde muchas instituciones están detenidas o, o carecen de personal pues también me invita a pensar que está que se está desbordando esto ¿no? entonces pues esperamos que no como Nadine pero a dónde Jimena se podrían dirigir una vez más, en caso de que alguien tenga la violencia de género a la vuelta de la esquina o la está viviendo eh, en carne propia?
13: Pues mira, otro elemento que pone el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y, y ONU Mujeres es que eh, la percepción de seguridad e impunidad del agresor y, y que lo hemos visto, pues yo lo he visto pues, no, en algunos comentarios de redes o en algunas pláticas que hemos tenido con otras compañeras de organizaciones hay muchos hombres que, contrario a esto de estar repensando su masculinidad, no, su no violencia, su no voy a agredir porque pues estamos en una situación de emergencia, Al contrario a eso, eh, la respuesta que están teniendo es ahorita, si antes no nos podían hacer nada, ahorita menos, <ríe> porque los juzgados y las fiscalías y todo está cerrado. Entonces se sienten con mayor impunidad. La impunidad es uno de los grandes temas. La violencia del, contra las mujeres muchas veces sucede precisamente porque se puede, porque no hay castigo, porque no hay una diligencia adecuada, porque no hay una investigación adecuada, porque no hay una respuesta adecuada cuando hay una denuncia. ¿no? Entonces, me parece que más que que, que sí, bueno, no creo que no está mal pedirle a los hombres que, que se replanteen su forma de ser violentos tanto ante el mundo como ante las mujeres. Me parece que es algo necesario, no de ahorita, sino desde hace mucho tiempo, pero no es algo a lo que podamos ahorita apelar para atender de manera adecuada esta emergencia, ¿no? sino más bien eh, generar como estos, yo insisto, hay que generar mecanismos de emergencia extraordinarios para poder atender y prevenir la violencia contra las mujeres. Entonces, ¿a dónde pueden acudir? Bueno, me parece que muchas entidades federativas en este momento eh, pues sí están implementando algunos tipos de medidas, por ejemplo, algunos números de emergencia, en donde puede ser incluso a través de mensaje, o a través de, 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 redes, de las redes sociales, de los propios centros de justicia para las mujeres, como se le llama en cada entidad federativa. Eh, me parece que también pues de alguna u otra manera se están generando mecanismos de atención para la contención psicosocial, porque la violencia no es nada más física, también puede ser psicológica y emocional, más en el marco de todo lo que veníamos explicando, eh, en un marco en donde las mujeres están teniendo cuádruple labores de cuidado, más todo el ejercicio de la violencia contra ellas, más todo lo que nos genera a todas las personas el hecho de estar confinadas en nuestras casas, más el hecho de no poder salir a trabajar porque tenían un empleo informal, más la situación de generarse a sí mismas la carga emocional de poner en riesgo a sus hijos si es que salen a las calles, ¿no? Entonces, eh, en, en, ese, en esa situación, pues me parece que algunas entidades federativas están dando una respuesta adecuada eh, hasta ahí, pues, ¿no? Como una atención más telefónica, a distancia una atención en donde las mujeres al menos se puedan sentir escuchadas, me parece que no se ha dado el siguiente paso de dar una atención eh, material a, a este tipo de violencia. Yo insisto, ¿cómo van a atender todas las llamadas del 911 cuando se presenta una llamada por violencia intrafamiliar? ¿no? Yo me imagino algún ejemplo, eh, me acaba de amenazar que me va a golpear, que nos va a sacar de la casa o que nos va a contagiar de coronavirus, no sé, ¿no? me imagino miles de escenarios que han de estar sucediendo ahorita en miles de hogares en, en México y, y cuál va a ser la respuesta de las autoridades. Y también me parece que hay otra parte importante. Creo que la, la solidaridad comunitaria y las redes de mujeres que podamos eh, atender de alguna u otra manera cuando conozcamos alguna situación de, violenta, de violencia eh, de las mujeres que tenemos de forma cercana, no sé, en la comunidad, en lo laboral, en la escuela, etcétera, pues creo que también es una parte muy importante, ¿no? Claro. Eh, que, que seamos solidarias, que seamos horarias, que, que sepamos a dónde llamar. Eh, ahí sí, por ejemplo, nosotras, que a lo mejor algunas mujeres no estamos en un contexto de violencia, porque por muchas razones, ¿no? Porque no vivimos con nuestro agresor o porque no estamos en un, en un círculo de violencia familiar confinadas en este momento, pues podamos. ...apoyar a esas mujeres a las que sí si vemos, dejamos, digamos, volver a retomar esas consignas de lo personal, es político... ...la ropa sucia no se lava en casa, se pueden generar estos mecanismos de denuncia, atención y prevención... ...hacia compañeras que puedan estar en una situación de riesgo y pues otro elemento importante me parece... ...que son las organizaciones de la sociedad civil, muchas organizaciones en varios estados de la república pues están haciendo lo posible por generar mecanismos de apoyo, ayuda y solidaridad para mujeres que ya de por sí eran víctimas de violencia. Por ejemplo, otro tema importante es aquellas que ya tenían un procedimiento abierto, pues sus procedimientos se quedaron parados, eh, no hay una atención o no hay una política de las comisiones de víctimas, ni de, la, ni de la nacional ni de las estatales, para ver cómo se va a solventar el problema económico de estas mujeres, que ya venían arrastrando un problema de violencia, que ya estaban arrastrando un problema de impunidad ante los organismos de acceso a la justicia, y que ahorita, pues aparte, no tienen trabajo y se quedan en una situación económica todavía mucho más precarizada. Me parece que ahí las comisiones de víctimas tienen un papel fundamental también para señalar medidas extraordinarias, sobre todo en la parte de atención económica, ¿no?, y de atención psicosocial y emocional.
7: Así es, pues todo un todo un panorama muy complejo donde muchas eh, autoridades tendrían que entrar eh, pues al juego de, de, de esta solución de esta otra pandemia que está corriendo a la par de, de la de pandemia del COVID-19 y pues te agradecemos mucho Jimena Ugarte por, por poner todos estos estos matices muy importantes creo que para que todos podamos reflexionar y llevarnos eh, a nuestra casa en el lugar donde nos encontramos ahora pues esta, esta reflexión propia sobre cómo estamos viviendo el confinamiento y los espacios eh, privados que finalmente, pues recalco lo que dices lo personal es político, ese es uno de los eh, pues de de los de las máximas del feminismo por esta situación porque lo que está ocurriendo en casa nos compete a todos y es una pandemia pues que que tenemos que detener y pues te agradecemos Jimena Ugarte muchísimas gracias y te mandamos un abrazo en este Al confinamiento muchas, muchas
13: gracias a ustedes y pues aquí estaremos dando seguimiento a toda esta situación y muchas gracias
6: Gracias, Jimena Ugarte, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, defensora y acompañante legal de mujeres víctimas de violencia, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Efectivamente, Berenice, creo que pues, más que pedir a los agresores que reflexionen sobre sus vidas, pues yo pediría a los vecinos o a la gente cercana a las víctimas de acoso que reflexionen y que si lo ven, denuncien, aunque no sea en su casa, ¿no? Porque creo que al menos en una muy buena cantidad de casos uno se da cuenta cuando alguien está siendo víctima y pues la petición es que no se haga caso omiso al respecto, ¿no? Que llamen al 911, como bien decía Jimena, aunque se trate del vecino al que no le has dirigido la palabra en un año eh, porque puede salvar una vida, ¿no?
7: Así es. Fíjate que, perro muchacho, yo precisamente he estado pensando en eso, en eso que estás ahorita diciendo, porque Nadine Gassman, la presidenta de LIN Mujeres, en esa conferencia eh, a la que hemos hecho mención del 26 de marzo, ella decía, y, y en otros momentos también ha dicho: pues hay que intervenir, uh -huh. hay que intervenir. Si si no lo estamos viviendo en nuestros hogares, pero sí eh, con los vecinos que estamos notando una, un, una situación de violencia intrafamiliar, hay que intervenir. Pero yo sí le pondría el matiz de hacerlo con mucho cuidado, porque claro. también sabemos que eh, muchas de estas eh, denuncias se han revertido cuando algunas vecinas van y denuncian o afrontan al vecino que está... Eh, violentando a su familia, a su esposa, a su pareja, a sus hijos, pues puede ser eh, también tener un efecto adverso y, y ese vecino podría irse pues en contra de, de la persona que denunció en un primer momento. Entonces creo que hay que tomarlo siempre con muchos matices. Eh, hay casos documentados de, de esto, hace poco, hace como un mes y medio tuvimos uno en redes sociales también muy, eh, que sonó mucho, así es que bueno, hay que hacerlo de manera inteligente, de manera eh, pues precavida, ¿no? Anónima, pero exacto. finalmente no abandonar el tema
6: sí sí pues esperamos que, que, que les sirva de algo el, el tema de esta noche recuerden el número es 911 hacerlo como dice berenice de manera inteligente recuerden que la denuncia puede ser anónima pero pues ciertamente no permanecer indiferentes no es la idea sí. de todo esto
7: así es también está el teléfono de la red nacional de refugios que es el 882 24 460-882-24-460, la Red, Red Nacional de Refugios, que bueno, da una atención confidencial gratuita las 24 horas, pero que sabemos que también están recibiendo una gran cantidad de llamadas. Eh, hay que pues generar más vías, el gobierno tiene que generar más vías de atención. Se ha aumentado en un 60% las llamadas por violencia doméstica desde que empezó la cuarentena el pasado 23 de marzo en nuestro país. Y pues, perro muchacho, no sé si nos vamos a ir con música. Tú que tienes, eh, tú que todo lo ves desde allá, desde cabina, dinos qué va a ocurrir.
6: Me gustaría aprovechar el hecho de que estoy aquí para mandar una canción que a mí me gusta mucho, Berenice.
7: Ok, pues te escuchamos. ¿Con qué nos vamos a ir?
6: Vamos a escuchar a Sinjin Hawk y Sora Jones, que son un mismo entre... Ente con dos cabezas, ambos llevan desde el 2010 trabajando intensamente en un universo que es solo suyo, muy focalizado en los sonidos futuristas, así nos despedimos de manifiesta, gracias Berenice Camacho, que sigas teniendo una feliz cuarentena, nos escuchamos por acá.
7: Así es, ojalá muy pronto nos podamos ver y estar otra vez en la cabina, bueno, en mi caso los extraño mucho, pero pues hay que, hay que cuidarse, pero muchachos, muchas gracias a toda la producción a quienes nos escuchan, a quienes nos escribieron también en redes sociales pues bueno, fue un tema ahí este, bastante complicado que hay que seguir atendiendo pero nos quedamos pendientes con la cuestión del sexting, que también es otra de los ángulos de esta pandemia y de este encierro, nada más las recomendaciones es para que visiten los sitios del luchadoras MX, también de la R3D, la red de defensa de los derechos digitales, de Social Tic y de Rancho Electrónico que están dando muy buenos tips para tener un sexting seguro en esta cuarentena, pero muchacho, nos escuchamos pronto.
6: Nos escuchamos pronto, Berenice Camacho, gracias del otro lado de la bocina a todos los que estuvieron pendientes de este manifiesto, me dicen en producción que el tiempo ha devorado esta canción, pero no se preocupen, sigan en sintonía con Radio UNAM porque Resistencia Modulada les tiene preparada una hora de música para su cuarentena, seguimos en sintonía con Radio UNAM. Adiós.
15: Las mujeres en México son desde hace muchos años en una situación extraordinaria como esta, víctimas de violencia. una situación extraordinaria como esta, violencias de género, violencias familiares, violencias en diversas manifestaciones. víctimas de violencia. En una situación extraordinaria como esta, las mujeres en México hace muchos años Esto ya es un problema de salud pública desde hace muchos años. En México es un problema social. Es un problema social, 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 social,
1: social, 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 social,
15: social, 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 social
1: En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria Pero en esa distancia está nuestro manifiesto Manifiesto
5: Escucha, escuchas Resistencia
16: I've been thinking 'bout a bag, no lunch. Lately, I've been making bitches mad, niggas want me. I was in a rush, I had to fuck 'em in this two -seat. We be on the hush, it ain't a secret that he can't keep. Lately, I've been all about my paper, no Lucy. Lately I've been putting pressure on them, bitches, know me. I was in a rush, I had to fuck them in this tooth We be on the hush, it ain't a secret that they can't keep, can't keep. These niggas can't keep up with a bitch like me. These bitches can't figure out that I am not their enemy. Beepin' with your mother just like beepin' with yourself. I be giving bitches knowledge, they just put me on the shelf. Free game, oh you mad, huh? You was missing out, cause you was plottin' on my bag, huh? You was sucking dick for clout and I was simply sucking dick for paper play or pleasure. You wonder why you looking like a lesser? Do the work, bitch. Blaming on whatever, but I really do the work, bitch. Slow instead of wins the race, so pop another perk, bitch. You don't wanna see me, it's a pistol in my skirt, bitch. I'll never belong to you forever. I'm too clever, always is to my loving. I can't give you more for less. When we mention, I ain't talking kicks, I'm talking bout a check. I can't buy. These niggas up no more. I'm pressure on they necks. I ain't tryna live in vain, and I ain't tryna die in debt, bitch. Lately I've been thinking about the bag, no lunch. Lately I've been making bitches mad, niggas want me. I was in a rush, I had to fuck them in this two seat We be on the hush, it ain't a secret that he can't keep. Lately I've been all about my paper, no loosely. Lately, I've been putting pressure on them bitches, know me. I was in the rush, I had to fuck them in this 2 We be on the hush, it ain't a secret that can't. Yeah, lately, I've been feeling like my money too my money long. Too wrong. I can't break it down, cause
12: the weed too strong. She hate on my music, but she still sing along. I bet that bitch gon' diss me in her new hit song. If you waiting on me, please on go me. get a job. I been stuntin' on them hard. Don't need a
16: car. These
12: bitches be watching me, just What? like a hawk. If it What? ain't money coming out your mouth, you shouldn't even talk,
16: Lately I've been thinking 'bout the bag, no lunch. Lately I've been making bitches mad, niggas want me. I was in a rush, I had to fuck 'em in this too. We be on the hush, it ain't a secret that he can't keep Layla, I've been all about my paper, no lucy Lately I've been putting pressure on them bitches, no me I was in the rush, I had to fuck them in this two -sea. We be on the hush, it ain't a secret that he can't
1: keep Resistencia modulada
17: But I peed on the dick Pubic kick got inches, that's weave on the dick Pussy like a tree, got leaves on this shit Bang, bang, this pussy cheap, keep with the dick Climbing on that dick, need a 10 feet ladder I love the D, that's my favorite ladder My news in your phone, taking up your data My cake's got fatter, bad it come as a batter Look down to your dick and tell him I won't disappoint it Pussy on punishment if she miss a dick appointment Sloppy toppy from Poppy League, like Sloppy Joe shook I only call you captain cause your dick is off the hook I can't make your dick stand up Are you ready? like Statue of Liberty once we fall. I'm so hard. Tap the head of the dick, dug, 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 goose. Head of the dick, dug, 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 goose. Get the dick up and running when he fucked this goose. Covered in, all my cum and dick be looking like a goose. Head of the dick, dug, 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 goose. Head of the dick. Get the dick up and running when he fuck this scooch. Covered in all my cum, and dick be looking like a goose. Swat so wet you could take a cruise on it. Sucking your neck till I leave a bruise on it. Let you eat the pussy, just don't use a spoon on it. Put it in a box like you 'bout to move on it. This that submarine pussy, Mr. Clean pussy. This that I'm 'bout to fuck you longer than a limousine pussy. High self-esteem pussy is a dream pussy. If you're broke then a pussy acting funny like a mean pussy. Easy bake oven and this pussy so similar. Touching your head but ain't checking the temperature. Got the dick on lock like a motherfucking prisoner. Nuts in my pussy hair, that's deep conditioner. I can't make your dick stand up, like statue of liberty. Once we fuck so hard, the head of the dick, duck, duck, duck goose. Head of the dick, duck, duck, duck goose. Get that dick up and running when he fuck this goose. Covered in all my cum, and dick be looking like a goose. Head of the dick, duck, duck, duck goose. Head of the dick, duck, duck, duck goose. Get the dick up and running when he fuck this goose. Covered in all my cum, and dick be looking like a goose. Cut the dick off, took it home with me Cause any dick that long, it belong with me yeah. This pussy iconic, get moan with me Put your finger in the hole, come bow with me Let me brush your pubic hairs while I suck on your cock Get all the cum, out your dick, make it go out of stock Turn it into a Yeezy shirt when you rip off my top My box already small, it don't need to be cropped Turn double dutch with your balls while I'm jumping on your dick uh -huh. Tell your grandma so my pussy since you split open my slit Coochie guaranteed to put you to sleep so damn soon Riding on that dick, I'm reading goodnight move Bending machine, bending machine Can't eat until it's money Money between, money between. This pussy is a venom machine, venom machine. Can't eat it till it's money between, money between. Then a machine, then machine. Then a machine, then machine. Can't eat it till it's money between money between. This pussy is a venom machine, then machine.
8: Resistencia modulada.
18: I hold it down like a snapchat, go over your head like a snapback. Upload it a pic, double tap that, and your flow so old, grandad It's just banter. Yeah. I'm yeah. way too much like a black cap. My boss. My boss. Why you stuck chatting in the club for? Just dance man Like yo fam a lamb, Yo fam Yo fam yo fam Ain't no girl better than. I'm on the roads Caravan <laughs> Let me do this fast Ramadan Cause it's going down Avalanche oh. I'ma keep it short Paragraph yeah. Queen Gish I'ma rain And Iraq mm. Take it off Israel Nazareth <laughs> Oh Jesus Oh Lord oh Jesus Oh Jesus. A couple of snakey friends Just Adam and Eve lost Yeah, yeah. And there's no debate On who's better Come on I turn them on to a girl like Bruce, and I shout down the dance like. We break down the dance like. I be the one they love, I be the don they know where I'm from. Oh one to the two one, you're where Where'd your hairline gone? I can't believe it, I can't believe the cheek. Some girls wake up and don't even brush their teeth. That's a dead thing. A so bad now How could you talk my name and you ain't even brush your teeth? You brush, push your teeth. brush your teeth. Brush you your teeth. Brush 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 your Brush your teeth. 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 But I got a new wristwatch Let's go toe to toe Flip flops I make the crowd jump Like crisscross. cross Got a dark-skinned friend That looks like Rachel Dozel And I got a light-skinned friend That looks like Rachel Dozel Which one's which? Not sure Them girl clapped clapped Encore Don't think you're buff Cause you're wearing contour Cause I'll wipe your brows off I'll snatch your wig and your nails off I go blind Hands out the nail shop. Look, these girls are bluffing. Uh -huh. They really ain't on nothing. No, you can't no. do dirt on me. Are you gonna go and get your cousin? What? <laughs> Everything in, Rosie. I beg you not. I pull the teeth through and set it off. Yeah. Then I bounce like a belly flop. Got one eye on your man. <laughs> Fetty what? Yeah, baby. I'm getting watched. Watch me like Netflix. Yeah. You go to the club, but you ain't got dough for your gas and electric. Yeah. That taste. Yeah. I can't believe it. I can't believe their cheek. Some men wake up and don't even brush their teeth. How could you do that? How could you even speak? How could you talk my name and you ain't even brush your teeth? Never brush your teeth. 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 Brush your teeth.
8: Resistencia modulada.
19: I am Gemini, but no, I'm not fake I am Gryffindor, but don't move like Snake. I am Gemini, people love to call me crazy But they judging and they hating And I'm too grown for explaining I am Gemini, soon 14 And all the famous rappers got a sign like me And all the famous rappers got a heart like me But I know that I'm different and they not quite me I'm the horoscope hole, I'm the planet and moon I'm the rising, the sun, fifth degree to the moon. I'm the witch of your dreams. I'm the voice in your head. Your husband sent me a DM, and I just left him on red. My plan is mercury, my element is here, I'm such a free spirit that I don't fucking care. If I got the blunt, I am moving out my chair, you could kiss my derriere, yeah. cause it's shaped like a pear. little zodiac, ginger snap, pretty little shorty with the snapback, tarot deck on sack, like to keep her feet wet, with peace with the freak neck, from home to the BX, I clean up like Kleenex, Spinelli, I'm recessed, kickball? the deep end a public school ever is old school forever the moon and the tides really control the weather the sun and the moon yes it do go together a spiritual being that rides any weather riders on a storm riders on a storm yes I'm on my own trying to find up my own riders on a storm riders on a storm I'm on my own trying to find up a home Intelligent, adaptable, agile, communicative, Informative, creative, and everybody hates it Imagination colorful and not just entertaining A poet and a dreamer, I'ma seize the world and take it Of course there is the bad, I'm really superficial I ain't caught you in three months till I maintain that I miss you A Gemini with issues, social isolated I pray that I'ma make it or at least that I can fake it And like a Gemini... I'm really prone to changes I'm really indecisive and I really fucking hate it Picking clothes or picking food It always make me anxious But thank God I'm androgynous Cause boys, cause what I stay in? Riders on a storm, riders on a storm Yes, I'm on my own, tryna find up a home Riders on a storm, riders on, Ride on a storm Always on my own, tryna find up a home
11: All the lies we raise, please we allies all the time, time. Oh. Family energy drank a cup of coders on my chorus Then I code up hey. If I wrote the word Money stacks for all my daughters hey. Never ask for payment in the womb Times nine Now we see the blood on the street Times try Feminine energy Balance up the indestructible in the No oh, heaven in thine Heaven is mine Spiritual, lyrical, mother sang Sweetest taboo, rick -kind. If I was astonished by the level of shame Feminine energy, energy rain, Intuition and ambition, intuition shine Intuition and ambition running through my veins But what the love, let the healing begin again. The birds and the bees
10: I beg you listen me I beg you open your ears For any waiting that they say Waiting at they talk In A serious talk at the talk go. Nobody speaking Listen In this world we deal Members say One day go come When we all go go Before long We go meet Mama Godo. When we they meet Mama Godo, tell me, waiting, you go say.
11: We the my life jam nation. You realize all the time we wasted. You realize all the pain we facing. Please pour up feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raising. Please realize all the time. time. Female energy One shot, two shot, three times sorrows Carry all the weight of the world on your shoulders Give a cup of crowns to the woman who had bore us, Told us, focus, love and support us Magical, umbilical, my universe is radical Introduce the nation to embracing what is factual Feminine energy, almost mathematical You can't really sum up what is infinite and valuable Feminine energy, balance up the indestructible In the vaginal, heaven in thine She sing a melody to the.
13: Resistencia modulada
12: Transporte. Me llevé un cuarto aparte Preguntó que qué hacía Dije que era cantante Me pidió que demuestre Quería que cante Abrí grande la boca Mostrando los dientes Me exigió que respete Dijo calabozo Y en una libreta Escribía mi nombre Me dijo usted parece Prototipo de puta Sudamericana tanto en mi casa
17: Caiga la lluvia sobre la casa que esté más lejos, que se derrame esta peste. Glifosato desde el techo, solamente encima de toda la villa. Te saluda el mundo
12: del choque profundo. Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza. Bajamos en Pasco, limón y agua en contra de este fiasco. Oh, qué
13: Resistencia modulada.
18: Brush
20: my hair. Downstairs, favorite jeans on my rear And I looked up in my mirror And I said, who's that there? Who's that there in that mirror? I don't care and they're aware Now I see just why they stare I just pay them, I don't care I know So what, I got an attitude Bitch, I got an attitude So what, I got an attitude Bitch, I got I don't sleep, I don't snore Too much money out that door On my way to go to work bills too pay, so hit that dirt Change up plans Then Juvenile came on, you know that's my favorite song I was 15 minutes late, because I tried to be great Dancing on my face, your opinion out today They said, what's it gonna take? I said, I want a bigger plate, so that lady poured my drink Then I went up on my right, I could see the bitch was fake So like Chapo, I escaped, and I told that oh no Like my ex, you got to go, I want all my money up front If you don't, guess what, I'm... I'm gonna have an attitude. Bitch, I got an attitude. I'm gonna have a attitude. Bitch, I got a attitude. So what I got a attitude. Bitch, I got a attitude. So what I got a attitude. Bitch, I got a attitude, 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 When they ask me where I've been, busy. When they ask me where I live, the city. I don't own a welcome mat. Give me the proper feet and stand back. I don't own a welcome mat. Ooh. Give me the proper feet to stand back. Attitude 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 attitude. Attitude attitude attitude, 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 attitude Pay rent, attitude, for own home, attitude, Buffy Khan, attitude, Champagne, attitude, Cali attitude, so is Beyonce, attitude, attitude, so it's Beyonce, attitude, attitude, Cali God. attitude, so is Beyonce, attitude, 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 God. attitude, so it's Beyonce, attitude, 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 God. attitude, so is the attitude, 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 so what I got an attitude. Bitch, I got a attitude So what, I got a attitude Bitch, I got a attitude So what, I got a attitude Bitch, I got a attitude So what, I got a attitude Bitch, 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 I got a attitude What, 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 what,
8: what White. Resistencia modulada Resistencia modulada.
21: I leave? I'm not sure how to behave. I like to touch you. Is it a problem? You look so shaken. And I can't why you think I'm out of place.
15: to layers start to fade we're all strangers we fade to grey and lay awake
14: ricos y los pobres. Los pobres aman con las manos, los, pobre en, los pobres aman en la carne y con gula, en las peores estampas, en condiciones famélicas y con todo en su contra. Los pobres aman sin bonitos decorados, entienden de lunes y de tedios domingueros y de gastos imprevistos, de facturas y de angustias que envisten mes a mes a quemar ropa El amor de los pobres no sale por la ventana aunque el dinero entre por la puerta, que nunca entra aunque no haya ventanas. Los pobres han aprendido a amarse a oscuras por lo mismo. Han aprendido a amarse mal alimentados, mal vestidos, mal queridos, porque el hambre agudiza el ingenio y en sus jardines también crecen las flores, aunque no haya jardines. Los pobres han aprendido a aprovechar los vis-a-vis -vis entre jornada y jornada de trabajo, aunque no haya trabajo, saben darse placeres nunca tasados de valor incalculable, y han aprendido a disfrutar las circunstancias y la sopa de sobre, el viejo colchón y la cuesta de enero. Y parece que su amor se hiergue indestructible a pesar de, a pesar de las miles de plagas, de los sueños frustrados y fracasos andantes, de las crisis cíclicas y de hambrunas y de guerras, más valiente que Heracles, más Odiseo que Odiseo. Y parece que su amor se extiende y se multiplica al ritmo que se multiplican los pobres, al ritmo que se multiplican los infortunios y los desastres naturales que golpean siempre en las casas de los pobres. Y ese amor está a la altura de Urano, a la altura de Urano y de Gea juntos y es el único arma que tienen los pobres para defenderse. Por eso han aprendido a cultivar flores y a cantar bien sus penas. Y han inventado las mejores obras y los mejores instrumentos. Por eso entienden de arte y saben encontrarlo donde lo haya, aunque no lo haya, que siempre lo hay. Y han aprendido a aprovechar el carisma y la jerga y a escribir poemas inmortales sobre amores complicados. Y saben de cosquillas, y saben de boleros, y saben de desnudos y de darlo todo. Yo te amo como aman los pobres y me temo que durante mucho, mucho tiempo... Esto seguirá siendo así.